1: Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como Liderazgo3-0 y también en Facebook como 3.0 Liderazgo. Y también estamos en YouTube, nuestro canal se llama Liderazgo 3.0. Suscríbanse y activen la campanita para que claramente les lleguen las notificaciones cada vez que subamos algo. Mi nombre es Beto S y que me acompaña como siempre es Lorena Gestor. ¿Cómo estás, Lorena?
0: Muy bien, Beto. ¿Vos?
1: La verdad que muy bien. Se, bueno, seguimos creciendo de una manera
0: así es, así impresionante. Que, la gente nos sigue acompañando en este caminito que emprendimos hace un par de meses.
1: Exactamente, más de mil seguidores, estamos de festejo hoy. Así es. Estamos Gracias, totales. Totalmente. El podcast cada día tiene más reproducciones. Uh -huh. ¿Y podemos tirar alguna novedad?
0: Sí, próximamente se viene la página web.
1: Exactamente. Donde podés
0: encontrar todo nuestro contenido centralizado ahí.
1: Y estamos trabajando para que este espacio llamado Liderazgo 3.0 siga creciendo día a día. Pero nos metemos en el episodio de hoy que tenemos un montón de información.
0: Bien, antes de entrar a hablar del episodio del día de hoy vamos a... Refrescar la memoria sobre lo que estuvimos trabajando hasta el momento El último episodio estuvimos hablando sobre la importancia de la autosuperación Y sabemos que en esta vida todo tiene un precio
1: Exactamente
0: Y que no necesariamente ese precio es monetario
1: Y sí, y, y ahí tenemos que hacernos algunas preguntas Porque claramente todo cuando alguien te dice Tenés que pagar lo primero que se te viene es lo monetario Pero muchas y veces sí. pagamos de otras maneras algunas cosas las venimos hablando en los diferentes episodios. Uh -huh. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si estamos dispuestos a pagar el precio para lograr nuestro potencial. Claro. Y lo segundo, si la primera respuesta es afirmativa, es ¿cómo podemos lograrlo? Entonces podemos decir que para lograr nuestro potencial debemos entrar en nuestra zona de fortaleza, no en la de confort.
0: Exacto. En la
1: de fortaleza hoy vamos a hablar. Sin importar si estamos comenzando o si ya estamos en la cima de nuestra carrera, entre más nos esforcemos en nuestra zona de fortaleza, más exitosos seremos. Y recordemos que para nosotros el éxito es un camino.
0: Exacto, un proceso. Pero bueno, cuando hablamos del éxito dijimos que una buena definición podía ser conocer nuestro propósito en la vida, desarrollar al máximo nuestro potencial y sembrar esa famosa semillita que beneficien a los demás. Pero si podemos hacer estas tres cosas, entonces, ¿seremos la persona exitosa que realmente queremos ser?
1: Totalmente, yo creo que sí. La verdad es que me semina a la mente una frase que una persona dijo en una de las reuniones que he tenido en las últimas semanas, que lo que importan son las semillas de esos árboles que plantamos y que sabemos que jamás no vamos a sentar y vamos a disfrutar de sus hombres. Su exacto. Exacta, exactamente. Sin embargo, ninguna de las tres cosas que vos mencionaste es posible a menos que podamos encontrar y mantener nuestra zona de fortaleza. No podemos desarrollar nuestro máximo potencial si trabajamos continuamente fuera de nuestra zona de fortaleza, la superamos siempre está relacionada con la habilidad esto lo hablamos un poco en el último episodio y necesitamos descubrir y desarrollar sobre todo lo que somos o lo que queremos ser
0: cuántas personas se volvieron exitosas post mortem
1: sí totalmente muchísimas totalmente
0: pero bueno las siguientes sugerencias que les vamos a mencionar a continuación nos van a ayudar para trabajar al respecto de este tema. En primera instancia, lo que debemos hacer es hacernos la siguiente pregunta. Es decir, ¿qué estoy haciendo bien en este momento?
1: A todos nos pasó que cuando somos jóvenes... Creo que nosotros todavía podíamos clasificar como jóvenes Salimos del colegio o terminamos el segundo y decimos ¿Qué estudiamos? Y empezamos claro. a analizar qué nos gusta, qué nos, nos gusta
0: Pasas por una facu, después por otra y por otra
1: Lo mismo nos pasa con los, con los trabajos uh -huh. ¿Quién no fue cambiando de trabajo por una cuestión de que Simplemente estaba por una cuestión monetaria Y no encontraba lo que le gustaba Exacto Entonces tenemos que tomar menos tiempo para preguntarnos Si estamos haciendo lo correcto Y más tiempo preguntándonos ¿Qué estamos haciendo bien? Claro la primera, que todo el tiempo nos preguntamos si estamos haciendo lo correcto, es una pregunta moral. Mientras que la segunda es una pregunta de talento. Y hoy nosotros necesitamos sacar a flote nuestro talento.
0: Exacto, y es muy personal. Podés ir a preguntarle a cualquier otro, pero si vos no te la respondés, no tenés la respuesta.
1: Exactamente.
0: En segunda instancia, lo que debemos ser es específicos.
1: Peter Tracker, hemos hablado de Peter en algún momento... Uh -huh. Para el que no lo recuerdas, el padre de la administración moderna escribió «El mayor misterio no es que las personas hagan cosas mal, sino que ocasionalmente hacen unas pocas cosas bien». Lo único que es universal es la incompetencia. La fortaleza siempre se especifica. Un poco de la mano de lo que vos decías, claramente. Todos tenemos diferentes talentos y diferentes zonas de fortalezas.
0: Esta tercera sugerencia que les vamos a dar viene relacionada también a lo que venimos hablando en episodios anteriores en cuanto a la escucha.
1: Totalmente. ¿Qué escuchamos
0: cuando escuchamos? Y en esta sugerencia te proponemos que escuches lo que los otros elogian.
1: Sí, muchas veces
0: Ojo Que ese Es escuchar No viene relacionado A lo que uno Quiere escuchar a veces
1: tampoco. Totalmente Sí Totalmente. Tenemos que escuchar sobre todo a aquellas personas que muchas veces son muy críticas uh -huh. y que no nos dicen que hacemos las cosas bien porque nos estiman. Claro. Muchas personas nos dicen que hacen las cosas bien en contra de su voluntad por una cuestión de trabajo o lo que sea. Entonces, muchas veces pensamos que porque hacemos algo bien, todos los demás también pueden hacerlo. Claro. Y con frecuencia... Eso no es cierto. Acá se me viene un ejemplo. Si yo te digo Van Gogh, ¿vos me vas a decir qué gran pintor? Sí. Pero me vas a decir qué mal jugaba el golf. Y no. Claramente, Van Gogh fue específico uh -huh. y nadie te dice cantaba muy mal. Claro. todos te dicen... Fue un excelente pintor que marcó la historia.
0: Exacto, lo que, lo que hablamos en el episodio anterior, de que hay que uno, digamos, formarse en lo que mejor hace. Totalmente. En cuarto lugar, lo que debes hacer es analizar a tu competencia.
1: Acá tenemos que entender que el análisis de la competencia no es... De un punto de vista de competencia. Nuestra competencia, entre comillas, digámoslo. Porque no tenemos que dedicar todo nuestro tiempo a compararnos con los demás. Claro. Eso claramente no es saludable porque todo el tiempo. Vamos Seamos a originales. Exactamente. Desde ese lado viene este. Analizar la competencia. Para tener una mejor perspectiva de dónde nos encontramos en relación con nuestra competencia, podemos hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿Hay otras personas haciendo lo que estoy haciendo? Claro. ¿Lo están haciendo bien? Si me vuelvo mejor, ¿cuál será el resultado? Y si no me vuelvo mejor, ¿cuál será el resultado? La respuesta a esta última pregunta es, si no nos volvemos mejor nosotros perdemos. ¿Por qué? Muy simple, porque la competencia está trabajando en su zona de fortaleza uh -huh. y nosotros no.
0: Claro. Pero bueno, para ser un líder exitoso debemos descubrir y desarrollar esa zona que vos mencionabas anteriormente, la zona de fortaleza de la gente que también nos rodea.
1: Porque solo no podemos llegar a ningún lado, lo hemos hablado cuando hablábamos de trabajo en equipo. Trabajar en nuestra zona de fortaleza no es suficiente si queremos tener éxito como líderes, porque acá de, de última estamos hablando sobre el liderazgo. Los buenos líderes ayudan a los demás a descubrir sus zonas de fortalezas y a capacitarlos para que trabajen en ellas. Tenemos que ser lo que se llama líderes multiplicadores. Exacto. Y para eso en el próximo episodio nos vamos a meter en capacitando para el éxito.
0: Muy buen tema.
1: Podemos hacer una serie de tres episodios y cerrar octubre hablando de, de la capacitación. Sí. Para después meternos en el mentoreo quizás.
0: Sí, me gusta. Me gusta, me gusta. Fue interesante hablar del éxito así en, en una serie de episodios, ¿no? Pero bueno, tristemente podríamos decir que la mayoría de las personas no se encuentran trabajando en su área de fortaleza. Y por esto no están logrando su máximo potencial.
1: Porque muchas veces no están, la gente no está dispuesta a pagar el precio. Claro. Franz hesselbain que es la sí. presidenta de la Junta de Gobernadores del Instituto de Líder a Líder.
0: Uh -huh.
1: Alguien me va a preguntar qué es este instituto. Claro. Es muy importante en el mundo de este instituto porque fue fundada por Peter Drucker Mirá. que fue el padre de la administración moderna sí. Y fue el que dio el puntapié a empezar a analizar el liderazgo como se ve hoy. De hecho, muchos libros de liderazgo moderno parten de los principios de administración de Peter Drucker.
0: Claro, partimos de que esto no es una ciencia.
1: Exactamente. ¿no? Lo que funciona
0: en un grupo no funciona en otro, lo que funciona en una persona no funciona en otra. ¿no?
1: Exactamente. Franz Hesselbein escribió, Peter Drucker nos recuerda que las organizaciones existen para hacer que las fortalezas de las personas sean efectivas y que sus debilidades sean irrelevantes esta es la labor de los líderes eficaces.
0: Claro. Entonces podríamos decir que si deseamos ser un líder efectivo debemos generar la habilidad esta que mencionabas vos de desarrollar a las personas en su área de fortaleza.
1: Totalmente. Y es muy complejo esto porque en principio esto lleva a cuando tenés la posibilidad de armar tu equipo armar un equipo con el fin de que lo, el resto del equipo cubra entre sí las falencias o sus puntos débiles. Claro. Para poder en un futuro a aplicar lo que nosotros llamamos liderazgo situacional Exacto. Pero si te, es más complejo cuando a vos te toca entrar a un equipo Porque primero tenés que hacer la radiografía completa de cada integrante Conocer a cada integrante uh -huh. Pero para eso, veamos cómo hacerlo
0: Exacto, vamos a ver cómo podemos trabajar en estas áreas de fortaleza, cómo podemos ir descubriendo estas áreas de fortaleza en las personas que nos rodea. En principio lo que debemos hacer es estudiar y conocer a las personas de nuestro equipo.
1: Exactamente, esto es lo que yo les decía recién. Acá hay algunas preguntas que podemos tomar como disparadoras como para que nos ubiquen. La primera sería... ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles? Acá te diría que podemos ahondar en qué te gusta, qué no te gusta. Verlos trabajar desde afuera sin que ellos se den cuenta y de nosotros estamos prestando atención para ver qué reacciones tienen, qué no, qué no les gusta, qué lo hacen con desgano. Uh -huh. Otra cosa muy importante es saber... ¿Con quiénes se relaciona el equipo? Claro. Porque esto va a ayudar muchísimo al egregor que uh -huh. transmite el equipo, que cuando mayor es el egregor, mayor es la energía que se genera, seguramente más grande va a ser el sueño que ese equipo pueda alcanzar. Claro. Y por último, la pregunta que nos tenemos que hacer es si ¿sí están creciendo. Porque si no están creciendo y están destacados, algo como líderes debemos hacer.
0: Claro, en la pregunta anterior también le agregaría con quiénes y de qué manera se relaciona.
1: Totalmente. ¿No? Totalmente. Como para hacer
0: un análisis más profundo. Y ahí
1: es donde me acuerdo que en mi formación de coach, uh -huh. una de las cosas que se podía preguntar en el armado del equipo es... ¿Con quién te gustaría relacionarte?
0: Interesante Porque
1: muchas veces pasa que Un nuevo entra uh -huh. Y ve a alguien que Tiene muchísima destreza dentro de, Y lo tiene como referente Pero por ser el nuevo Y porque esa persona Cuenta con muchísimo aval Y muchísima influencia En la organización O en el equipo Tiene miedo de hablarle Claro entonces ahí preguntar, ¿con quién te gustaría relacionarte? ¿Y por qué sobre todo? Uh -huh. Entonces ahí quizás podemos hacer algún acercamiento que podemos usar la ley de Pareto que el 20% de lo más importante de nuestro equipo, de los más experimentados, ayuden al crecimiento del 20% restante para que se haga una cadena y así cubrir el otro 80%.
0: Bueno, me surgen mil preguntas al respecto de este tema, pero bueno, lo podemos dejar para otro episodio. Pero bueno, en este momento lo que debemos hacer también es comunicarnos de manera individual e informarle a cada uno de los participantes del equipo cómo pueden encajar en el mismo.
1: Esto es muy simple. Por empezar, al ser nosotros los líderes, vamos a tener la lectura de contexto completa, porque vamos a tener conversaciones privadas con todos los miembros del equipo. Claro. Lo cual nos va a dar mucha informa más información que cualquier persona dentro del equipo. Y acá nos podemos hacer algunas preguntas también, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos fuertes que traen a colación? ¿Qué queremos que ese, esa persona haga en el equipo? Claro. ¿Existen momentos cuando su contribución es especialmente valiosa? Por ejemplo, si nosotros tenemos a alguien que es muy bueno con la administración, uh -huh. cuando nosotros estemos hablando de arte, es poco probable que esa persona pueda tener una contribución especialmente valiosa porque quizás puede tener una contribución que valga, pero no va a ser el centro. Claro. Pero cuando hablemos de administración, todos lo vamos a estar mirando a él. Porque es el que sabe. Entonces, entre mejor conozcamos la posición en el equipo de cada persona, mejor va a ser el deseo que va a tener cada persona cuando nosotros les traslademos lo que ellos... La importancia que tiene el equipo, por decirlo de una manera. Uh -huh. Y así yo creo que van a lograr aprovechar adecuadamente ese puesto y sobre todo contribuir al máximo.
0: Claro, totalmente. También lo que debemos hacer es comunicarnos de manera colectiva al equipo, mostrándole el lugar que cada uno de los integrantes tiene en el mismo.
1: Exactamente. Si nos comunicamos con todos los miembros del equipo colectivamente y les mostramos su función, así como los puntos fuertes que traen, ellos se van a valorar entre sí. Y van a respetarse mutuamente. Lo cual esto, el valor y el respeto mutuo es sumamente importante porque de esta manera vamos a poder tener un liderazgo situacional eficaz cuando la situación lo amerite.
0: Claro. Y por último, enfaticemos que complementarse mutuamente es un factor que se encuentra por encima de competir mutuamente.
1: La competencia saludable entre los compañeros de un equipo es algo bueno. Los insta a ser mejores. Esto pasa mucho en equipos que entrenan y demás, claro, pero hay un límite, hay una línea muy finita ahí, porque al final los miembros del equipo necesitan trabajar unidos por el bien del equipo, uh -huh. no solo por ellos mismos, entonces debemos enfatizar que se deben complementar y que tomen la competencia simplemente como una motivación. Analizar los puntos débiles dentro de nuestra Zona de fortaleza siempre va a producir me mejores resultados. En cambio, si analizamos un punto fuerte en una zona de debilidad, a lo sumo vamos a lograr hacer mediocres. Entonces, es como yo decía recién, vos me podrás decir, no, pero Van Gogh cambió su forma de pintar a través de los años. Sí, sí porque él vio sus puntos débiles dentro de su zona de fortaleza. En cambio, yo no lo veía a Van Gogh tirando 70, 80 mil tiros por día para mejorar su... Eh, cómo jugar al golf Claro. Entonces siempre debemos ver los puntos débiles Dentro de nuestra área de fortaleza Y no los puntos fuertes dentro de nuestra zona de debilidades
0: En cuanto a todo esto que estás mencionando Se me ocurre una, una pregunta ¿Cuál es la función de la experiencia en todo esto?
1: Por empezar me gustaría decir de Que yo estoy en contra De todas las personas que dicen Que la experiencia lo es todo O que porque alguien tiene experiencia Es superior a uno la experiencia, además de un honesto examen propio, nos va a llevar claramente a la sabiduría. Sí. Entonces, en algún punto lo que te dicen, algo de razón hay. Pero claramente es muy importante, no lo vamos a discutir, pero no es el mejor maestro. Algunas personas crecen y se desarrollan como resultados de su experiencia, otras personas no lo hacen, simplemente viven las experiencias y no aprenden nada. Entonces, todo el mundo claramente tiene algún tipo de experiencia. Uh -huh. Lo que importa es lo que hacemos con esa experiencia. Claro. Entonces yo diría que la reflexión convierte la experiencia en un consejo De tal forma que no solo vivimos la experiencia Sino que, sobre todo, logramos aprender de ella Y la experiencia por sí misma es como la información No te enseña nada Claro. Más la experiencia evaluada La que vos reflexionás Para decir ¿Por qué me pasó esto? ¿Y yo por qué reaccioné así? Eso nos enseña todo
0: Claro Invitarnos a través de la experiencia a reflexionar de la misma Exactamente
1: decir. Por eso a nuestros oyentes... Los invitamos a que aprovechen la experiencia. Uh -huh. Si queremos aprovechar la experiencia para ser más sabios y líderes más efectivos, hay algunas cosas acerca de esta que claramente necesitamos saber.
0: Exacto. Bueno, primero debemos partir de que todos experimentamos más de lo que comprendemos.
1: Nuestras experiencias abruman nuestra comprensión y sin importar lo listos que seamos, uh -huh. porque hay uno que te dice... No, a mí me vas a venir a explicar. Bueno, sí, a vos te voy a venir a explicar. Nuestra comprensión nunca va a poder ir al mismo paso que nuestra experiencia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Yo sugiero que primero, al final de cada día, podamos preguntarnos qué aprendimos hoy.
0: Qué linda pregunta.
1: Todos los días, ¿eh? hasta que mm -hmm. sea un hábito. Y segundo, yo te diría que debemos reflexionar en nuestras experiencias, nuestros éxitos y fracasos, las metas que logramos y los sueños que no se cumplieron.
0: ¿Y Interesante lo que mencionaste recién. Pero bueno, nuestra actitud hacia las experiencias que no son planeadas o placenteras determinan también nuestro crecimiento.
1: De alguna vez dijimos que la actitud, nuestra actitud en realidad... Va a marcar nuestra altitud en la vida. La vida está llena de desviaciones imprevistas. Surgen circunstancias que parecen acabar completamente con nuestros planes. Solo porque sé que algo es cierto y me esfuerzo en practicarlo no significa que sea fácil. Claro. Yo sé que tengo que trabajar, no sé, en mi tolerancia. Pero cuando estoy en el medio de una experiencia, no siempre puedo hacer que la tolerancia sea la que a mí me gustaría.
0: Exacto También debemos reconocer que la falta de experiencia es costosa
1: Si alguien puede pagar el precio es estas personas por la falta de experiencia Al principio nuestra caja de herramientas de la experiencia tenía solo una herramienta, un martillo Si todo lo que tenemos es un martillo, todo nos va a parecer un clavo
0: Exacto Entonces sí,
1: sí, sí. podríamos decir de que tenemos que trabajar para que nuestra caja de herramientas crezca
0: Tenga más herramientas, sí pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que la experiencia también es costosa.
1: Es un hecho que uno no puede obtener experiencia sin pagar el precio. Todo tiene un precio en la vida. Solo tenemos que esperar que el precio no sea mayor que el valor de la experiencia que se obtiene. Claro. Cuando te dice, me di cuenta cuando ya era tarde... Intentarte darte cuenta antes.
0: Eh, sí, por esto reflexionemos todos los días Exactamente. de lo que estamos haciendo. También debemos considerar que no evaluar ni aprender de la experiencia es aún mucho más costoso.
1: Es terrible pagar el precio de la experiencia y no recibir la lección. Por lo general es lo, que sucede, es lo que le sucede a muchísimas personas. ¿Por qué? Muy simple. Porque cuando una experiencia es negativa, con frecuencia las personas salen corriendo claro y te dicen... No, no lo voy a hacer nunca más. ¿Pero qué no vas a hacer nunca más si no lo aprendiste? Y si queremos obtener sabiduría y mejorar como líderes, necesitamos actuar de una mejor manera. Muchas veces nos toca enfrentarnos con lo que nosotros generamos.
0: Totalmente, totalmente. muchas veces. Y por último, debemos tener en cuenta que la experiencia evaluada eleva... A una persona por encima de la multitud.
1: La Escuela de la Vida ofrece muchos cursos difíciles, nos inscribimos en algunos de ellos voluntariamente, algunos otros nos toman de sorpresa, pero siempre invitamos a que la experiencia sea evaluada y reflexionada y que aprendamos de ella.
0: Entonces en esta instancia nos deberíamos preguntar ¿qué estamos dispuestos a ceder para poder seguir desarrollándonos?
1: Uno debe ceder algo en todo lo que se gana. Por ejemplo, si ganamos conocimiento, nosotros cedemos tiempo, por ejemplo.
0: Exacto. También nos deberíamos preguntar cuál es el mayor obstáculo que nos enfrentamos una vez que comencemos a lograr nuestras metas o a saborear el camino del éxito.
1: Totalmente. Esta es una pregunta muy importante porque el perjuicio más grande para el éxito del mañana es el éxito de hoy. Claro. Y siempre la siguiente etapa del crecimiento va a requerir muchos cambios difíciles y mucho más tiempo que el que podríamos utilizar si seguimos haciendo lo que estamos haciendo ahora.
0: Pero ¿cuánto cuesta llegar al nivel siguiente?
1: Te diría que Max Depré lo que decía era que al evitar el riesgo realmente arriesgamos lo más importante en la vida que es buscar el crecimiento, nuestro potencial uh -huh. y una verdadera contribución a una meta común. Hay que entender que entre más altos subamos, más difíciles van a ser los intercambios porque tenemos mucho más que arriesgar. Cuando nosotros estamos en, no sé, por ejemplo, el supermercado comprando. Claro. Cuando vos vas a pagar, ¿no estás intercambiando dinero por mercadería?
0: Sí, es como un trueque.
1: Exactamente. Entonces nos toca ahora llevar esto, porque nosotros dijimos que los intercambios no siempre son monetarios. Uh -huh. ¿Por qué no vemos algunos intercambios que realmente vale la pena hacer, o por lo menos para que la gente lo analice.
0: Lo primero que debemos hacer es intercambiar los elogios por el logro.
1: Exactamente. Los elogios son como el humo que rápidamente se desvanece. Tenemos que hacer algo de nuestras vidas. Esto debemos tenerlo clarísimo.
0: En segundo lugar, lo que debemos intercambiar es la seguridad por la trascendencia.
1: De los grandes líderes de la historia fueron grandes no por lo que tenían o ganaban, sino porque dieron su vida para lograrlo. Debemos, acá, yo te diría que una gran, un gran consejo que podemos dar es que busquemos ser lo mejor, hagamos lo que nos guste, pero seamos los mejores, Exacto. marquemos la diferencia.
0: Exacto, y seamos originales en esa propuesta. En tercer lugar, lo que debemos intercambiar es la ganancia financiera por un potencial futuro.
1: Si estamos dispuestos a sacrificarnos financieramente al principio, por la posibilidad de un potencial más grande, casi siempre vamos a obtener mayores oportunidades de mejores gratificaciones, incluyendo claramente las financieras.
0: Totalmente. En cuarto lugar, lo que debemos intercambiar es el placer inmediato por un crecimiento personal.
1: Si hay algo difícil para nuestra cultura, es retrasar una gratificación. Pero habría que analizarlo un poquito más. No tiene nada de malo de que si vos sos el vicepresidente de alguna organización, institución o demás, uh -huh. y te toca el día que viene a ser presidente, si vos ves de que no va a cambiar la ecuación que vos seas presidente o que realmente vas a estar en un puesto en el cual vos no vas a poder dar lo que vos crees que puedes dar, Exacto. no tiene nada de malo dar un paso al costado, cambiar de organización o institución y retroceder no sé cuatro cinco seis escalones los que haga necesario con tal de seguir creciendo y que cuando algún día te toque ser presidente llegues con la experiencia evaluada necesaria
0: exacto analizar si en lugar de sumar restás o se mantiene todo igual
1: de siempre hay que buscar sumar si se y mantiene todo ese igual y
0: por cambio que decidas es beneficioso tanto como para vos como para el lugar que decidiste dejar.
1: Sí, muchas veces eso que uno deje una organización funciona como motivación
0: uh -huh.
1: o como llave de arranque para que se cambien algunas cosas. Así Nunca es. se sabe. Así es.
0: En quinto lugar lo que debemos hacer es intercambiar la exploración por el enfoque.
1: Así es. Algunas personas no se inmiscuyen demasiado en sus profesiones. De hecho, parecen disfrutar vivir así. Por eso nosotros invitamos a todos a que nos especialicemos en algo, uh -huh. ya que esto nos va a llevar muy lejos. Como yo decía hace un rato, a Van Gogh la gente lo recuerda porque era un gran pintor, no lo recordaba porque uh -huh. jugaba mediocremente al golf. Ni siquiera sé si jugaba al golf.
0: Exacto, seamos los mejores en lo que nos proponemos. En sexto lugar, lo que debemos hacer es intercambiar cantidad de vida por calidad de
1: vida. Así es, acá se me viene... Una anécdota. El presidente de una compañía editorial buscó una persona muy sabia para que lo aconsejara. Después de escribirle el caos que tenía en su vida, esperó silenciosamente escuchar algo de valor del sabio. El anciano al principio no dijo nada, sencillamente tomó una tetera y comenzó a verter té en una taza. Siguió vertiendo hasta que el té se derramó en la mesa. ¿Qué estás haciendo? exclamó el hombre de negocios. Su vida, le respondió el sabio. Es como una taza de té que se desborda. No hay más espacio para nada nuevo. Usted necesita primero verter y no ingerir más.
0: Exacto. Empecemos a vaciar esa taza de té.
1: Totalmente. Y, O mejor dicho, más que vaciarla, llenarla pero con las cosas que nosotros creamos importantes.
0: Claro, la de las cosas que no son importantes.
1: Exactamente.
0: Así tenemos más espacio. En séptimo lugar lo que debemos hacer es intercambiar lo aceptable por lo excelente.
1: Exactamente. Muchas veces dijimos que lo bueno es el enemigo de lo excelente. Como líderes no podemos volar en las alas de la mediocridad. Y si decidimos hacer algo, demos lo mejor de nosotros o directamente no lo hagamos.
0: Exacto. En octavo lugar lo que debemos hacer es intercambiar la suma por la multiplicación.
1: Acá se da... En este punto, para explicarlo, necesitamos explicar el cambio de paradigma entre un paradigma de liderazgo antiguo y un paradigma de liderazgo moderno. Uh -huh. Si usted tiene, usted oyente, un paradigma de liderazgo antiguo, podría ser un líder que reúne seguidores y simplemente les está añadiendo a lo que ellos pueden lograr. En cambio, si logra cambiar ese paradigma y tener un paradigma de liderazgo moderno, los líderes que desarrollan líderes multiplican su habilidad. Y acá se viene el nivel 5 de los niveles de liderazgo, que Así es el es. nivel del personaje, que es para ir al nivel más alto, que es este nivel 5, debemos aprender a ser multiplicadores.
0: Multiplicadores, exacto. Y por último, lo que debemos intercambiar es la primera mitad por la segunda mitad.
1: Así es, si nos encontramos en la segunda mitad de nuestra vida, probablemente hemos ocupado mucho tiempo pagando el precio del éxito y... Si eso hicimos, no lo desperdiciemos. Estemos dispuestos a intercambiarlo todo por la trascendencia. Hagamos cosas que perduren después que ya no vivamos. Hemos hablado del legado en este sí. Esa
0: semillita que, que plantamos del arbolito que nunca vamos a apreciar su sombra.
1: De, y si estamos en la primera mitad, como es nuestro caso, debemos seguir pagando el precio para que tengamos algo que ofrecer en nuestra segunda mitad.
0: Exacto. La pregunta a esta altura es... ¿Estamos dispuestos a ceder para subir?
1: Gran, gran pregunta Mientras nos empiezan a echar lentamente Te diría que para lograr la excelencia Pienso que se tiene que aprender A viajar sin mucha carga a vos que te gusta sí, que Sos sí, sí. muy viajera Me
0: encanta explorar el mundo debemos sí, sí. Hay que, Hay que viajar ligerito
1: Así es, debemos aprender a descargar Antes de intentar recargar Como la tetera Exacto,
0: no carguemos la taza de té
1: Así es tenemos que deshacernos de unas cosas si deseamos hacernos de otras. Y cada nuevo nivel de crecimiento que los líderes esperamos experimentar implica un nuevo nivel de cambio. Y si queremos ser mejores líderes debemos prepararnos para hacer algunos intercambios. En otras palabras, debemos estar dispuestos a pagar el precio. ¡Nos vamos!
0: Nos vamos Comentarios me del quedo, episodio Me quedo con esto de, de seguir realizando intercambios Para poder seguir creciendo
1: Así es, tenemos que estar siempre dispuestos a ceder para subir Próximo episodio, Capacitando para el éxito uh -huh. Primer episodio de quizás sea una serie de tres episodios Lo vamos a ver, seguramente sean tres
0: Fabuloso, pero la gente que se quiera conectar con nosotros, ¿cómo lo puede hacer?
1: Lo puede hacer a través del Instagram, Liderazgo 3-0, Facebook 3.0 Liderazgo, estamos en YouTube también como Liderazgo Espacio 3.0. Sepan que además de en Spotify estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Anchor y muchísimas plataformas más que distribuyen podcast.
0: Nos vamos. Pero no nos vamos sin antes pedirte que si te gustó el podcast lo compartas para que podamos llegar a más personas y agregarle valor a sus vidas.
1: Así es, nos vemos en el episodio número 22, repetimos capacitando para el éxito y no nos vamos sin antes dejarles una frase.
0: La medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Vince Lombardi.